0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Kompresor. Przed mikrofonem Mateuszka Czmarczyk,
1: a czemu nie? A za mikrofonem i nie za kamerą. Nawet nie wiecie jak się cieszę, Patryk Wójcik. <głos> Dlaczego nie? Jak tam? No, bo to pięknie było. O co ci chodzi? Nie, no, było OK. Dźwiękiem trochę może daliśmy y, przysłowiowego tyłka, ale to ze względu na to, że po prostu robisz odcinek w miejscu, gdzie dziarają i musieliśmy dostosować dyktafony do tego, żeby nie łapały żadnej maszynki wokół, albo łapały i nie zakłócały jakby głównego dźwięku naszego rozmówcy, czyli Pawła. Niestety nie udało się to zrobić, bo dyktafony zostały tak mało wyczulone, że po prostu dźwięk Pawła był taki, jakbyśmy robili podcast, ale z jakiegoś okrętu podwonnego, a Mateusz by to na górze po prostu łapał. <śmiech> czyli za dobrych radzieckich czasów. Krótka piłeczka,
0: z mojej strony. Dzisiaj ja opowiem o serialu, który sobie teraz oglądam, który nazywa się Brooklyn 9.9 oraz podzielę się bardzo ciekawą informacją na temat światowego plastiku. A ty?
1: A ja podzielę się na temat tego, co jest tematem całego rapu na całym świecie. Mianowicie chodzi mi o projekt Donda, czyli coś, co Istnieje legenda, że kiedyś wyjdzie i po pierwszych odsłuchach można stwierdzić, jak bardzo zmieni rap, a ze strony filmowej nie przygotowałem sobie nic, ale, ale coś o Brooklyn Nine-Nine powiem, bo jeżeli dobrze kojarzę, to jest taki komediowy serial o policjantach? Tak. No tak, to też o... oglądałem troszkę.
0: No to dobra, od razu idziemy w takim razie w Brooklyn 99. To jest serial stworzony przez gości znanych Saturday Night Live. To jest sitcom, który nie ma puszki śmiechu. I to jest taki trochę trzynasty posterunek. Trochę żywa wersja Family Guy'a. I powiedz mi najpierw, co ty o tym myślisz? O tym serialu.
1: Jak sitcomy w dzisiejszych czasach mógłbym uważać za generalnie trochę cringe'ową wersję, no bo wyobraź sobie na przykład, jak się nazywał ten taki polski sitcom, w którym był gość, co jeździł na kolei i oni mieszkał jeden wyżej, drugi niżej i były żony i... i Honeymooners. Yy, miedowe lata. Tak, dokładnie, właśnie i jakby, jakby takie miodowe lata w dzisiejszych czasach jakby wyszły w 2021 z trochę nowszym obrazem z nowszych kamer mogłoby być to delikatnym cringe'em ale do meritum, do brzegu kapitanie. Brooklyn Nine-Nine jest o tyle spoko, że jakby ten humor tam jest dosyć, może nie tyle co wyszukany, ale jeszcze taki znośny no i jakby ja kocham w tych amerykańskich sitcomach tą mimikę przy żartach, jeżeli wiesz o czym ja teraz mówię. Wiem, wiem bo to jest właśnie to, co mniej więcej
0: można do, do, co można porównać do kreskówek dla dorosłych w stylu Family Guy to znaczy jak oni robią oni postanowili nie robić już przerw na śmieszność, tylko zastąpić to czymś, bo wciąż to musi być lekkie i przyjemne i ludzie, którzy nie mają poczucia humoru, wciąż muszą wiedzieć e, kiedy się śmiać, w związku z tym postanowili wpaść Amerykanie na genialny pomysł i zastępują momenty przerwy na śmieszność takimi właśnie gagami które one są bezpośrednio wyciągnięte z kreskówek, oni mają takie e, jakby retrospekcje, w których wyglądają niedorzecznie, zachowuję się bardzo często niedorzecznie i te wydarzenia są trochę takie surrealistyczne jak w świecie według kiepskich. W pewnym momencie oglądasz to i dochodzisz do wniosku, że nic z tego wszystkiego co się właśnie dzieje na ekranie nie ma racji bytu. To jest wszystko kreskówka odgrywana na żywo przez y, normalnych ludzi. Kluczem tego serialu według mnie i całą magią jest to jak wyraźne archetypy ludzi są tam zastosowane. To jest w amerykańskim kinie, to znaczy każda postać ma bardzo łatwo zauważalne cechy charakteru jest po prostu takim archetypem. Do tego stopnia jest to archetypowe, że wiele osób w internecie na przykład mówi, kim z tego serialu jest. Czy jest y, Rosom Diaz, czy jest Jake'iem Peraltom, czy jest y, komisarzem, tak dalej, tak dalej.
1: W ogóle chciałbym zauważyć, że gdzieś poniekąd te seriale tworzone komediowe o policji, mają zazwyczaj ten sam schemat, nie? Czyli jest gość, który jest głównym bohaterem, który jest nie do końca dorobiony, mhm. ale coś tam mu się udaje, jednak... Taki Cezary, Cezary w XIII posterunku. Właśnie. Jest koleś, który jest nakoksony, czyli jest to Terry Cruz, yy, akurat w tym kawałku. Czyli Arni. Tak. I jest gość, który jest totalnią łapom, czyli detektyw Cjaret Boyle. No i jest to Stępień. Tak. I jest do tego oczywiście kobieta, <laughs> która jest całkiem yy, łanną panią. Czyli w yy, trzynastym posterunku z o, był kto? To była tym Kasia. był. Tak, to był Pos Kasia. I jeszcze jest stary dziad, Kasia. który był policjantem. I jest yy, policjantem. I tutaj,
0: I tutaj jest to, jest oczywiście sztywniaski komendant, którego grał yy, ten. Ten, co grał
1: Janosika. Każdy wie, o kogo chodzi. Ten dokładnie no. typ. No i daj, jakby daj, daj. te schematy są tak... Yy, tak działają, tak zawsze to gdzieś widziałem. Kim ja bym gdzieś tam był w tym serialu? Nie wiem, chciałbym być Terry Cruz, ale wydaje mi się, że będę... Jako, że często tak mam, to będę pewnie detektywem Charles'em Boylem.
0: Ja też bałem się, że będę detektywem Charlesem Boylem, ale zapytałem koleżankę, której już kilka osób powiedziało. I ona do że ciebie, jest że jesteś roz... detektywem Ami Santiago. Chciałbym też, <śmiech> głównie ze względu na urodę, ale niestety, albo może niestety jestem Jake'em Peraldą. Co mnie i cieszy i martwi, bo Jack Peralta jest. Y, trzeba to zobaczyć. Nie wiem czy to jest. Do, do końca należy to odczytywać jako pochwała komplement, albo jako komplement. E, Mordo, ona jest tu... głównym bohaterem swojego życia. E, wiesz co, ale też nie, nie pozytywnym. Ale za to ona jest za idealną Rosą Diaz I to mówię, kilka osób na powiedziało, piszę do niej sms, że totalnie jesteś Rosą Diaz. O, ona robi, kurwa stary, już jesteś piątą osobą, która mi mówi, kto to jest ta Rosa Diaz? A ja mówię, że to to i to, ona ogląda to, jestem Rosą Diaz. I ona jest Rosą Diaz, w chuj. Jest kobietą, która przychodzi, do niej ona, co masz mi do powiedzenia, czy będziesz dalej pierdolił? Wiesz, ona, jest, ona jest chodzącym błogosławem Lindą. Damn. I jest kaweta. <śmieszna> Super śmieszna w dodatku. Ale to, co mi się nie podoba w tym serialu, to to, że niestety aspekt scenariuszowy to jest prosty seriali, który ma mieć prościutkie historyjki, tak więc tutaj się nie będę czepiał o to, że to kurwa musi mieć jakąś głębię, jak pierdolona zbrodnia i kara. Ale żarty bardzo często są zbudowane wokół jednego schematu, który się po trzech sezonach robi trochę przewidywalny, a przez to przestaje być śmieszny. Mhm. To znaczy, oni zakładają jedną rzecz, że na pewno coś jest czymś. A cały dowcip polega na tym, że nagle okazuje się być to odwrotnością. Jake przychodzi i mówi: "To na pewno jakiś starzec", a to akuzuje się być młody, albo to na pewno jakiś super hot gościu, a okazuje się to być starzec, albo to pewnie jakieś spokojne miejsce, a to akuzuje się być kurwa totalna imprezownia, albo kurwa na odwrót. I po trzecim sezonie już robisz już, już zgadujesz kurwa co będzie żartem. A to jest najgorsze dla żartu. I przez to te żarty bardzo często nie śmiecham. Nie śmieję się na głos, tak jak się śmieję przy serialu, absolutnie się śmiałem przy serialu, co robimy w, w Ukryciu, co robimy w Ciemnościach, chyba tak. O tych wampirach, paradokument o wampirach żyjących na Staten Island. Kurwa, śmiałem się realnie, szczerze, sam w pokoju na głos. A tutaj nie śmiecham, ale przyjemnie się to ogląda. To jest taki odmuszczasz, który się przyjemnie ogląda, ale według mnie nie jest to szczyt humoru.
1: Przechodząc dalej, bo chyba musimy przejść dalej, bo strasznie mm -hmm. będzie krótszy ten odcinek. Łącząc i spajając te dwa tematy, mówiąc o żartach i o tym, jak bardzo można prowadzić sobie ten Kanye Westowy marketing, można przejść do tego, że uwaga, prawdopodobnie Donda dropnie 22. I teraz nie mówiłbym o tym, ale pamiętam, że na ostatnim podcaście już gadaliśmy o tym, że niedługo dropnie i wiesz co? I było kolejny release party i były kolejne kawałki, i nadal tej płyty nie ma. Przy czym muszę zaznaczyć, że odsłuchałem tej płyty znowu i jak na poprzednim podcaście powiedziałem, że interesuje mnie to tylko dlatego, że ta cała otoczka, to na tym podcaście muszę powiedzieć, że ta płyta po prostu rozjebie. Tak? A co, zmienił coś? Poprawił? Robił po rima? Po zwykłych odsłuchach i bardziej skupieniu się na tym co leci stwierdzam, że ta płyta zamiecie, zmiecie i w ogóle po prostu jakby Liczby mówią same za siebie, muzyka mówi sama za siebie, featuringi mówią same za siebie i przede wszystkim, stary, przede wszystkim jego nachypowana społeczność, jego cichego wideo streama oglądało 5,4 miliona widzów. Rozumiesz? Mm. Streama bez dźwięku.
0: A streama, w którym robił pompki, to jest właśnie
1: ten stream. To jest ten stream. Tak. No bo on tak łaził i tak se, robił pompki. W bokserkach nie? chodził i tak dalej. 5 no, no, i 4 no, no, no. miliona. No, no. Ja nie mam pytań.
0: Ja zobaczyłem, że po raz kolejny jest przesunięty i szczerze mówiąc. Absolutnie mnie to nie zdziwiło. Kompletny brak zaskoczenia. Nie spodziewałem się, że to dropnie. Bo znasz kaniego Westa. Bo znam Kaniego Westa i naprawdę w ogóle mnie to nie zdziwiło. To jest trochę tak, jak masz takiego kumpla, który się zawsze na wszystko spóźnia i tego dnia obiecał
1: wszystkim, że na pewno zdąży, ale ty wiesz, że on nie zdąży. Ale ten kumpel przy każdym spotkaniu musi być, bo jeżeli chcesz to porównać w takiej sytuacji, to ten kumpel przy każdym spotkaniu musi przynosić coś zajebiście fajnego, którym się wszyscy zajerają. E, tak. Nie mam takiego, ale tak Rozumiesz o co mi chodzi To, no jest, to jest ten ziomek, tak. który mówi, że Słuchaj stary, będę, ale muszę coś załatwić I on przychodzi po 4 godzinach, wszyscy mówią Kurwa, znowu się spóźniłeś Ale on Gdzieś mówi, ale to. zobacz na to I wyjmuje z plecaku drona Bzzz. A wszyscy łoo to jest ten ziomek. Albo wyciąga z plecaka kompletnie
0: nowe BMW M5. I wszyscy, ło, dlatego się Tak, no, to, Jak
1: to tam zmieściłeś, o, nie opowiedz historię swojego życia. Daj boy, daj boy. Poczekaj sekundę, poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. MAMO! Ja tak na szybko, diesel. Diesel. No, na razie. No, dobra, Następnie. Rycy pytali po prostu jakie paliwo wchodzi w mój samochód, bo muszą sobie go pożyczyć.
0: <grymne>
1: Diesel! Rozumiem, 9-5 bez <grymne> Jak zepsułem to naprawiam, dobra Wracając do Dondy, no i to jest ten Ziomek, który przyjeżdża fajną bm -ką. Dlatego ja na Dondę czekam Wiem, że ty gdzieś chyba też Kaniego Besta lubiłeś?
0: No, za cały czas lubię Nawet się nic nie zmieniło w tej kwestii Powiem więcej, nie czekam Na Dondę, ponieważ wiem, U. że jak Donda się pojawi To i tak ją odsłucham ale ja nie chcę po prostu wchodzić w to wszystko, nie chcę czytać, bo po co mi się wpierdalać w to zamieszanie. Ja zawsze dowiaduję się i tak od wszystkich mediów świata, że w końcu coś wypuścił i na spokojnie to sobie przesłuchuję i wtedy dochodzę do wniosku, że to było zajebiste.
1: Mogę jeszcze nadmienić, że Basicowi, tacy totalnie podstawowi researcherzy, bez problemu odnajdą już pierwsze utwory, które są jakoś tam pięknie wyczyszczone z koncertu. Już latają no gdzieś tam po YouTubach i tak dalej, więc na samej podstawie tych kilku utworów możecie sobie sami powiedzieć, czy, ta, czy, ta, czy ten album będzie zajebisty, a moim zdaniem będzie dlatego, że łączy gdzieś tam Life of Pablo no i mamy też jakiś, jakiś kawałek z JMZ, gdzie ludzie krzyczeli łóżdy the throne 2, wiesz o co chodzi? i z Jezusa trochę klimatu, więc mogę powiedzieć, że Kanye West wyda album życia. Tak, na razie mogę to powiedzieć, siedząc z tobą przy barze po trzecim piwie. O, to jest mniej więcej taka opinia. Jeszcze nie siedzę w koszuli i tak dalej. Jeszcze nie siedzę w koszuli i wiesz, nie mówię tego oficjalnie, nie? <śmiech> Spoko no tak, ale to takie utwór, to ta, takie dzieło totalne, po prostu arcydzieło,
0: które chyba mogę po, trochę podsumować w sumie teraz jak się patrzy na niego i porównuje z biografiami wielkich twórców, to to by się mniej więcej pokrywało, ten sam czas okres w życiu, sytuacja życiowa, no to chyba będzie jeśli nie arcydzieło, nie no chyba będzie nawet jeśli będzie kiepskie, to będziesz czuł, że to arcydzieło, to znaczy nie może ci się nie spodobać, ale widzisz, że wow, no to jest podsumowanie jego kariery,
1: to jest płyta którą możecie wystawić w na przykład o, to jest niezły pomysł na biznes, nie wiem na co o tym mówić. Galeria sztuki słuchana. W sensie nie, nie obraz, tylko wiesz, muzyka. Bardzo
0: dobry pomysł. I w ogóle ciemno, żeby tam było, bo pochój masz patrzeć.
1: Tak, Dobra. E, dobre. No, ostatni. Nie wiem o no mówimy, ostatni temacik. Dawaj, 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 Mati.
0: Ostatni temacik. Rozmawiałem sobie kiedyś z takim panem, który zajmuje się dziennikarstwem poświęconym plastikom i tworzywom sztucznym. I rozmawiałem z nim, rozmawiam o ekologii i jak sobie te biznesy plastikowe radzą. No i on mi na to mówi, że tak naprawdę to wina jest tak naprawdę po naszej stronie, ponieważ ludzie nie nauczyli się do dzisiaj odpowiednio recyklingować i cały czas wyrzucamy to w piszdziec, i co jest absolutną prawdą, że recykling się okazał katastrofą organizacyjną, bo nikt tego nie robi, a to firmy plastikowe, bo one i tak już robią recyklingowe rzeczy, tylko my musimy za to odpowiadać, żeby to odpowiedzialność za to wziąć, ale utkwiło mi to, coś mi, coś postanowiłem sprawdzić w tym, w tym stwierdzeniu zacząłem wczoraj czytać i czytać i czytać i czytać i mniej więcej o drugiej w nocy dotarłem do bardzo ciekawej informacji mianowicie, nie wiem czy wiesz, ale plastiku nie da się recyklingować
1: czy? w ogóle, jak?
0: To. A, <głos> bardzo ciekawe otóż w 1939 roku wielkie koncerny zajmujące się przetwórstwem tworzyw z szewronem na czele powołały do życia taką organizację która się nazywa Society of Plastics Industries czyli Stowarzyszenie Przemysłu plastiku. ziomeczków plastikowych plastikowych ziomeczków, którzy mieli po prostu wypuszczać realne, potrzebne przemysłowi badania na temat plastiku Ja się sprzedaj kupuje i tak dalej i oni wypuścili po kilku latach raport z którego wynika, że absolutnie żadnego tworzywa plastikowego nie da się przetworzyć prawie w ogóle. Oh, Powód no. jest bardzo prosty. Plastik, jeśli ktoś nie wie, to są bardzo długie, sztucznie wytworzone, nie występujące w przyrodzie włókna węglowe. Struktura tych włókien daje bardzo cudowne możliwości, o których każdy z nas wie, czyli możliwość formowania w dowolne kształty, struktury, kolory i właściwości. Od foliowej torebki, po lakier samochodowy gdy są tworzone. Ale gdy próbujesz je przetworzyć w jakikolwiek sposób, to w bardzo dużym uproszczeniu te długie włókna pękają i nie da się z nimi nic zrobić.
1: Czyli chcesz mi powiedzieć, że jak sobie podzieliłem kilka wiaderek na śmieci w domu i myślałem, że jestem super ochroncą ziemi, to jednak nie?
0: Jeśli, chciał, jeśli trzeba byłoby być naprawdę technicznie dokładnym, to w teorii plastik da się przetworzyć. Ale tak naprawdę tylko na bardzo podstawowe struktury. tak jak na przykład... Poszarpane włókniny, yy, służące na przykład do ocieplania pomieszczeń, coś w stylu wióry, tylko że plastikowe wióry, lub na przykład jako elementy chemiczne farb, lakierów, olejów. Podsumowanie tego raportu było takie, że ze wszystkich plastików, które trafiają do recyklingu, tylko 10% jest przetwarzana w ogóle na ziemi. I to nie tak jak my myślimy. Plastikowa butelka po Coca-Coli nie ma. Szansy chemicznej stać się plastikową butelką po sprajcie.
1: Właśnie w tym momencie zniszczyliśmy wam głowy. Tak, no. Co nie? E, powiem więcej,
0: ktoś był, mógłby powiedzieć, ale przecież na każdym opakowaniu Coca-Coli i nie tylko, na które patrzę, jest taki trójkącik z cyfrą. Otóż w 1970 roku organizacje non-profit i ekologiczne stworzyły symbol recyklingu trójkąt składający się z trzech Strzałek. Problem polega na tym, że chwilę później przemysł plastikowy dostrzegły okazję. Mianowicie zalobowały o wprowadzenie swojego systemu, który nie sugeruje, który plastik jest do recyklingu, a jedynie z jakiego typu plastiku zostało stworzone dane opakowanie, przedmiot. I zgadnij, jaki kształt wybrali. Wybrali trójkąt, ze strzałek oraz cyfrę w środku. Więc jeśli widzisz na opakowaniu trójkąt ze strzałek, który nie ma w środku cyfry, to jest to plastik, który da się zrecyklingować w jakikolwiek sposób. Nie z powrotem w formę butelki, ale w jakikolwiek, czyli w formie pulpy chemicznego dodatku do farby. Ale jeśli na butelce jest trójkąt, którym jest jakakolwiek cyfra, zazwyczaj jeden lub dwa, to nie oznacza to, że ten obiekt można zrecyklingować, tylko że on jest zrobiony z poliuretanu, ratanu pierdziatanu. Dwujeczka że Poli preplanu pierdalanu, ze srawanu i tak do dziewiątki on nie oznacza, że jest do recyklingu on po prostu oznacza z jakiego typu plastiku został zrobiony a wprowadzono to tylko po to, żeby ludzie myśleli, że biorąc butelkę Coca-Coli i wrzucając ją do opakowania po butelkach ta butelka w jakiś sposób kiedykolwiek do nas wróci, nigdy co robią punkty przetwórstwa? większość spalają, a te, które się da przetworzyć, przetwarzają w podstawowe struktury, które można porównać do płyt PCV.
1: Dziękujemy bardzo. To była niesamowita informacja, po której wszyscy stwierdzicie, że trzeba patrzeć na butelki, czy są możliwe do recyklingu, czy nie. Ja powiem szczerze, że tak mnie poryłeś, że od dzisiaj będę patrzył na każdą entykietę, ale chyba tym będziemy kończyć, no bo miało być krótko. Tak. Powiem tylko na sam koniec.
0: Wciąż recyklingujcie, ponieważ to 10% to i tak wciąż lepiej niż 0%. Nic. To po prostu morał jest taki, że jesteśmy w takiej dupie, jesteśmy tak bardzo w dupie, że nawet nie wiemy kiedy się dupa zaczyna, co dopiero kończy. Morał z Mateusza. tego jest
1: dosyć krótki, po prostu. Jeżeli chcemy jeszcze żyć na tej planecie, to dbajmy o nią, bo powoli nam się kończy Opcje. No nam się, odkończą nam się opcje Nie możemy być to jeszcze wszyscy Lilus który kupuje sobie Dodatkową planetę, więc jeżeli nie stać Was na jakąś planetę, to po prostu dbajcie O środowisko To był Mateusz Kaczmarczyk I Patryk Wójcik Na razie hejka, trzymajcie się, pała.